0: De fleste danskere har nok et forhold til kaffe. Vi er et af verdens mest kaffedrikkende folk og nyder både kontorkaffe fra automaten, hjemmebryg i maskinen og avanceret barista-kreationer på kaffebaren. Men bag kulissen arbejder også mange, mange mennesker på at skabe både god og konsistent kaffe til de i størrelsesorden 20 millioner kopper kaffe, vi drikker hver dag. BKI Foods er blandt de største aktører på kaffemarkedet og bruger meget tid på netop det arbejde. Og nu skal kunstig intelligens hjælpe med at holde den høje kvalitet. Velkommen til AI Denmark podcast. AI Denmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. Du kan også i serien møde en håndfuld danske eksperter og iværksættere fra udlandet, som allerede arbejder strategisk med AI i deres virksomheder, og som forhåbentlig kan tjene som ekstra inspiration. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til. I denne episode skal det altså handle om kaffe, og mere specifikt, hvordan kaffesmagere forsøger at skabe så konsistent og høj kvalitet som muligt. Det kan være en stor udfordring, blandt andet fordi de rå kaffebønder aldrig er helt de samme fra sæson til sæson, og fordi både vejr, klima, transport og selvfølgelig restning betyder meget for den færdige kaffe. Det er en af grunde til, at man hos BKI Foods gerne vil have hjælp og har undersøgt, om AI kan være vejen frem mod gode smagsprofiler, også når de råbønder skifter karakter. Fra BKI Foods fortæller indkøbschef Kasper Rasmussen, og fra Teknologisk Institut kan man møde konsulent Simon Enni, der sammen med sin kollega Filip Tranell har stået for udviklingen af algoritmen til BKI. Her er det først
1: Kasper. Mit navn er Kasper Rasmussen. Jeg er indkøbschef ved BKI Foods, BKI Kaffe. har ansvar for vores... Øh Råkaffeindkøb, øh, det er altså både den kommersielle, men også den kvalitative del. Jeg har været ansat i BKI i 25 år, og har de sidste 16 år haft, øh, som sagt, det overordnede ansvar for vores, øh, vores råkaffeindkøb. Øh, den kommersielle del med at få, kan vi sige, varerne hjem og, og så osv., men også hele den, den kvalitative del, hvor både har ansvaret for råkaffeindkøb af de enkelte typer, men også ansvaret for, for det endelige slutprodukt.
0: Du er også en af dem, som smager på kaffen sammen med nogle af dine kolleger. Kan du ikke bare lige kort beskrive, hvordan det foregår?
1: Jo, vi er fire kalibrerede og uddannede øh, smagere, som to gange om året bliver øh, kalibreret, øh, så vi sikrer, at vi har en høj og ensartet øh, niveau i vores smagninger. Når vi smager på råkaffen, så har vi fire øh, parametre, som er vigtige for at beskrive en, øh, en kaffe. Det er syre, det er aroma, fylde og øh, eftersmag. Og hver af de her smagsretninger eller smagsparametre, dem scorer vi på en øh, skala fra, fra 0 til 10. Så samler vi de her forskellige øh, resultater af smagningerne til en, øh, en endelig smagsprofil, både på den enkelte råvare, men vi. Holder den så også op de enkelte sorter op mod slutproduktet, altså færdigproduktet, som typisk er sammensat af en 4-7 forskellige af de her sorter. Så der scorer vi også færdigproduktet på, øh, på de samme parameter på, på samme skala for at se, om vi kan blive klogere på sammenhængen mellem ingredienserne og slutproduktet.
0: Og hvis du lige kort skulle introducere til den case eller det projekt, I har haft med i AI Danmark, hvad er det så i relation til det her med smagsprofilering
1: af kaffen? Det, der har været vigtigt for os og formålet med at gå ind i det her, det var i første omgang, om vi kunne få en fra en tidligere en en mere subjektiv vurdering af af, af smagen til en mere faktuel og, og verificeret resultatet af vores smagninger gennem opsamling af de her data. Og så har det også været vigtigt, at hvis vi kunne opnå det, at vi forhåbentlig vil få et værktøj, som vil gøre os i stand til også at forudsige nogle smagsretninger ud fra resultaterne på de enkelte råvarekomponenter.
0: Hvorfor er det interessant for jer?
1: Det er interessant, fordi vi arbejder med en råvarer, en commodity, som bliver dyrket i et område, som er... Så mange andre ting, øh, påvirker de klimatiske udfordringer, som vi er, vi er op mod i øjeblikket. Og vi ser, at kvaliteten, når vi snakker kvaliteten, ja, så er særligt smagsprofilen på de enkelte bønder, øh, kommer til at variere øh, sæson for sæson, hver de klimaændringer, øh, er vi er i gang med. Men kan vi på et tidligt tidspunkt i vores øh, supply chain, i vores sourcing-strategi, kan vi tidligt få nogle indikationer af, hvordan er kaffen, i en kommende sæson på en given råvare, så vil vi være i stand til forhåbentlig at kunne tilpasse de andre komponenter i en blanding, så vi opnår alle fordelene så tidligt som muligt i et forløb med at sammensætte et slutprodukt. Altså I
0: vil med udgangspunkt, I ønskede om at opnå en bestemt smagsprofil tidligere i processen forhåbentlig, kunne sige, at vi skal bruge nogle flere af de bønder derover, som udvikler sig den her retning, og nogle andre af de bønder derovre, som udvikler sig sådan her den her gang, hvis vi skal opnå en smagsprofil? Er det sådan?
1: Lige præcis. Så vi rammer en ensartethed på slutproduktet over tid. Uanset om vi er i juni, i december eller i marts måned, så er det ensartetheden der er vigtig for os i kaffeproduktionen.
0: I har fået hjælp til det her projekt fra Teknologisk Institut og fra AI Danmark-projektet, og den der har hjulpet, det er dig, Simon. Vil du ikke præsentere dig selv også?
2: Mit navn er Simon Enni. Jeg er konsulent hos Teknologisk Institut. Jeg har arbejdet her lige lidt under et år, og min baggrund er i datalogi og learning, hvor jeg har en Ph.D. fra Aarhus Universitet.
0: Og hvis du kigger på den her case, som, som BKI er kommet med, og som Kasper lige har fortalt om, med dine machine learning og ekspertøjne, hvad er det så for en, en type af problemstilling? Hvad er det for nogle faktorer, der er på spil her?
2: Jamen, altså det er sådan set en rigtig, rigtig spændende udfordring, fordi øh, da jeg blev involveret i projektet, der var BKI allerede rigtig godt i gang med at samle data. Øh, de havde taget det seriøst fra start og få smagt på deres kaffe og få kalibreret hinanden og sørge for, at der kom en konsistent skala på det hele, og sådan noget. Øhm, og så var det sådan set også et projekt med en ret, klar, øh, ret klart endgoal. Altså, vi havde, vi havde råvarekaffer, der bliver smagt på, og så har vi færdigvarekafferne, der bliver smagt på, og vi var egentlig, vi vidste, der var en relation imellem de to. Men det var det der med lige at få den ned på en computer, så det kunne automatiseres. Øhm, fordi man kan sige, når man har smagt på så mange kaffer, som, øh, som de har hos i, så har de jo en fantastisk intuition til at få lavet de her blandinger. Men når man så har 200 forskellige råvarer og kaffe at vælge imellem, og alle de kombinationsmuligheder der kommer med det, så skal der noget computerkraft ind for at, at afhjælpe den proces. Mm. Så på den måde var det et meget oplagt projekt egentlig. Øhm, også noget der var rigtig spændende. Og samtidig så havde det det der lidt specielle med at det er jo øh, som Kasper også kalder det, det er jo en subjektiv vurdering af smag. Øh, og der er mange der tænker at når man skal til at lave sådan en Statistiske ting, som maskinholdning jo er, så skal det være en form for objektiv data, men det er faktisk ikke rigtig nødvendigt. Så længe det er stabilt, og så længe man kan kalibrere dem, der, der smager, og så længe man kan blive enige om, hvad ting betyder, så kan man sådan set lige så godt gøre det på sensorisk data som noget, man har målt med en eller anden øh, elektrisk sensor. Øh, så det var egentlig et rigtig spændende projekt at komme ind i.
0: Og så vil jeg sige, at for de fleste af så er kaffe jo også virkelig noget, vi kan relatere til, så der er en genkendelighedsfaktor her, som, som vel også har været meget sjov. Nu ved jeg ikke, om, om du kaffe drikker, Simon, men det håber jeg næsten for din skyld jo, jo. i det her projekt. Det, det
2: er og, ja jo, og, det skam. Og lige præcis det der med, at jeg vidste jo allerede godt, hvem BK var. Det tror jeg, at de fleste gør. Så det var også spændende at komme ind og arbejde med nogen, man, man havde hørt om, og se, hvordan tingene foregik bag facaden.
0: Når man taler om avancerede algoritmer og AI, så taler man også om de data, som algoritmerne skal trænes på. Hos BKI har Kasper og hans kolleger samlet data i længere tid. Især altså om de forskellige nuancer af kaffesmagen, som er med til at skabe de enkelte kaffers profil. Det betyder, at man til de mange smagninger om hyggeligt noterer sine vurderinger af de pågældende kaffers kvalitet og undervejs også kalibrerer tallene og tjekker med de andre smagere, om man nu er nogenlunde enige Altså, vi har
1: samlet data op i godt halvandet års tid på nuværende tidspunkt, og det er data, som bliver samlet op øh, dagligt. Vi øh, ligger os mere mellem to og 400 kopper kaffe øh, hver dag, og øh, det bliver smagt, det meget, bliver spytet ud igen. Øh, men det gør jeg, og det gør mine, mine kolleger også, så vi, har, øh, vi, vi samler øh, adskilt hundrede øh, datapunkter op øh, på en ganske almindelig, øh, ganske almindelig dag. Så det kan, det kan
0: godt blive pænt store datamængder i løbet af et halvandet års tid. Simon, hvordan går du så til, eller hvordan er du gået til de her data, som Kasper og hans kolleger er kommet med? Har du skulle behandle dem eller strukturere dem på en bestemt måde, før du har, har kunnet gå videre i processen?
2: Ja, øh, det, er, altså det helt, er helt klart de her smagninger. Øh, der er en lille smule ekstra information, øh, nogle recepter, noget restepunkt, øh, farve øh, og sådan nogle ting. Men det er det her med, lige at sørge for, at de rigtige karakterer så ender på de rigtige færdige varer. Når det så er sagt, så er hele det der dataarbejde stadigvæk den største opgave i sådan et projekt. Det er, det er ikke helt åbenlyst, når man har en, en industriel skala-risteproces, som BQI har, og man måler noget i den ene ende af processen, og måler noget i den anden ende af processen. Så det der med, hvordan hvad for nogle råvarer, der så egentlig ender med at blive peget med, hvad for nogle det kræver lige lidt arbejde. Det kræver lige, at man holder tungen i munden, og så for, at man følger de rigtige stier i den her database. Øh, så det tog lidt tid. Og så var der også hele det her med, at vi vil gerne i en eller anden relation, men imellem hvad og hvad? Øh, det er nogle råvarer kaffer, men hvordan repræsenterer vi dem? Noget af det, der jo også er på spil med PKI's case her, det er, at den samme øh, bønde øh, fra det samme sted, kan smage fuldstændig forskelligt imellem to år. Så det der med at sige, at det er kolumbia kaffen fra den her region, det garanterer ikke, at det er et stabilt datum, så at sige. Altså, det, der skal noget andet til. Så derfor var det utrolig vigtigt, at vi fandt frem til, for hver, hvad har det, hver ladning kaffe, så at sige, der var blevet smagt på, så relaterer det til den smag, og så får den til at gå videre som identifieren på de her kaffer. Så på den måde blev det egentlig det var rigtig meget information, som man kunne have taget med, som for eksempel ophave og øh, tidspunkt for øh, høst og indkøb og sådan noget. ting, så vi faktisk smed væk, fordi det var distraherende for stabiliteten i målingen. Ikke? Det var jo egentlig bare interesseret i, hvad det smagte af, fordi det var det, vi mente, var det væsentlige for at finde ud af, hvad blandingen så endte Der er en masse beslutninger om, hvordan vi så skulle repræsentere det.
0: Det er jo en super interessant betragtning det der med, at vi så tit siger, at det handler om at få en hel masse data, som man har noget at køre sine algoritmer på og træne dem på, så de kan lære at komme med en eller anden forudsigelse eller afgørelse eller identificering eller hvad det nu er. Men en vigtig del af opgaven er i virkeligheden også at beslutte, hvilke data man skal bruge, og så smide resten væk, fordi det, som du siger, kan forvirre.
2: Ja, øh, det er en stor del af sådan et projekt. Det er man kalder det data cleaning. Øh, få renset ud, altså få fjernet de værdier, der ikke giver mening, og øh, jeg har aldrig mødt en database, hvor der ikke på noget tidspunkt var øh, nogle værdier, der slet ikke passede ind i de skalaer. Øh, altså, så er det pludselig, at der, der har en kaffe, der har en syre på 99, og det er nok en tastefejl. Men øh, mm. de kommer jo ind, når man lige pludselig holder Så sådan nogle ting skal man lige sortere fra og lige finde ud af, hvad kunne, hvad kunne være gået galt. Fordi når man så har de der tusindvis af meninger som pækkeri øh, efterhånden har været igennem, øh, så ser man det jo ikke bare lige med det blotte øje. Man bliver nødt til at teste øh, det frem.
0: Simon, hvad er det så for en type af resultat, der skal være? Altså er det en algoritme? Er det et uh, værktøj, man kan plotte noget ind i? Altså hvad er ligesom, det, produktet set fra din stod i, i det her projekt?
2: Det var faktisk også en rigtig vigtig del af projektet at få styr på, hvad var det egentlig, kunden havde brug for her. Ja. Vi lavede jo også nogle analyser af, på hvor vi smagerne var enige, de var, både med sig selv over tid, men også med hinanden og sådan nogle ting. Men det der, var, det, der var vigtigt i den del af projektet, jeg var med i, det var, at det blev operationelt. At det blev en model, som kunne bruges i en situation til at optimere noget bestemt. Så det havde jeg hele tiden for øje, at det, vi var interesseret i, det var at forudsige smagen af det færdige produkt ud fra de råvarer, der kommer ind i produktet og deres indbyrdes proportioner. Det var også derfor jeg sådan nogle ting som ophav og hvorvidt det var økologisk kaffe væk, fordi det var ikke en decideret del af, af selve smagsrelationen. Um, så det, det er jo enten med at blive, det er jo så det, man kalder et, øh, i en, en predictive model. Um, du forudsiger noget, du ikke lige kan måle direkte ud fra en eller anden form for input, som du mener har en effekt på det. Og hvis du har nogle historiske eksempler, og det har vi jo her netop, at de i BKI har både smagt råvarekafferne og deres produkter, så kan man træne en model til at lære den relation. At lære den øh, hvad der hedder, øh, overførsel af smag fra den ene til den anden. Mm. Og så har vi jo lige pludselig et interessant værktøj, fordi processen stopper faktisk heller ikke helt der. Det er rigtig interessant at kunne tage en råvarerblanding, forudsige, hvad den vil smage af, og så ved man det. Så har du undgået at rent faktisk blande den og riste den, og komme den i en kop og smage den. Uh, men lige så snart du har det, så har du også et værktøj, du kan bruge til at sige hvad nu med den her råvarer- som jeg ikke engang faktisk har købt ind i nu? Hvad vil den smage? af? Og hvad nu, hvis vi tager nogle tusind forskellige råvarer- og kaffeblandinger, og vi sammenligner dem f.eks. på pris, og vi gerne vil have at vi rammer en bestemt smag? Så den anden del af projektet, det var faktisk at bruge den her smagsmodel, som vi så havde trænet, som en komponent i et optimeringsproblem. Fordi det var også det, man skal holde sig for øje. Problemet var jo egentlig ikke så meget... At vi gerne ville vide, hvad produktet smagte af. Vi vil gerne bruge det til at sørge for, at der kunne komme en ensartet kvalitet i kaffen over tid. Og at vi kunne source det så billigt og effektivt som muligt. Um, så det blev simpelthen en komponent i en optimeringsalgoritme, der så forsøgte at bruge det her som en rettesnor for at blande kaffeblandinger. Fiktive kaffeblandinger ud fra de komponenter, der var tilgængelige på BKIs lager. Og det er sådan, at man kunne det, så kunne man begynde at optimere på pris og begynde at, at få en rette snor for, hvordan man så kunne lave nye produkter i fremtiden.
0: Kasper, nu har Simon beskrevet, hvordan det ser ud for hans stol med hans ekspertise. Kan du også prøve at give din forklaring af, hvordan det her, den her algoritme, lad det, eller den her løsning kan bruges i hverdagen for jer? Altså sådan helt lavpraktisk, er det noget i data ind i, mens I laver en smagning, er det noget, I kigger på en gang imellem, eller hvordan, hvordan skal det ligesom bruges det her i hverdagen for dig og dine kolleger?
1: Det skal og bliver brugt, og har været brugt fra starten af, at alle smagninger, vi foretager, hvad altså på færdigprodukt eller på det enkelte råvarprodukt, der bliver dataene samlet ind. Det foregår som sagt på, på, på daglig basis, for vi, vi er også klar over, at vi arbejder med et produkt, som kan ændrer sig over tid, altså hen over fra sæson til sæson, men også hen over den den pågældende sæson, kan der forekomme udsving eller mindre udsving på på råkaffen. Så derfor er det alt afgørende, at vi får samlet samtlige data op for at se, om skulle der komme nogle, nogle dyk i syren, for eksempel på en kaffe for Honduras, så er det vigtigt, at vi ved det, fordi det vil formentlig har en indflydelse på, øh, den lavere syre, for eksempel i en enkelt komponent, hvis den indgår i et færdigt produkt med, med, med fire andre sorter. Så, 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 så samspillet mellem smagsprofilerne på de forskellige komponenter er, er, er altafgørende. Det er det, det, som vi vil få et, et endnu mere objektivt grundlag for at, at, at vurdere. Og så igen, som, som vi har været inde på, altså jo tidligere i, i en indkøbsproces, vi, vi har de her data, jo bedre kan vi også tilrettelægge øh, resten af, af indkøbet, eller det indkøb, der foregår løbende. Også med en, 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 en økonomisk øh, konsekvens øh, for øje i det her.
0: Du lytter til AI Denmark podcast, hvor vi denne gang taler med indkøbschef Kasper Rasmussen fra BKI Foods og konsulent Simon Enni fra Teknologisk Institut. De fortæller om den AI-løsning, som skal være med til at vurdere og måske endda forudsige kaffernes smagsprofiler. Og nu kunne man jo godt tænke, at det var noget, som kunne gøre en kaffesmager som Kasper lidt nervøs for sit job. Men han ser det mere som et supplement, end som en trussel,
1: fortæller han. Jeg ser det her som, at det går hen og bliver et, 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 et supplement. Jeg ser også, det her det er en, en udvikling af en, kan vi sige, traditionel smagning. Man kan selvfølgelig godt se på det, som om, at nu nu bliver man overflødig på på den del af det. Men det her, det det, det er sådan lidt større, end end om om jeg, eller hvem det nu end måtte være, sidder og laver de her ting med at smage, fordi kan vi komme derhen, hvor vi kan anvende de her ting, så er det ikke for mig afgørende, om det er den ene eller anden, der sidder og og smager kaffen, så bliver det mere alt det bagvedliggende, som bliver interessant i forhold til, hvordan vi fremadrettet kommer til at arbejde med øh, sensorik på. Så hvis man var bange for et andet, så skulle vi ikke være startet på det her.
0: Nej, det skulle I nok ikke. Jeg får også lyst til at, at træde et skridt tilbage, så Kasper sige, hvorfor startede I på det her? Eller hvad var det, der gav jer inspirationen til Dels så kaster jeg ud i noget med noget AI, hvis jeg nu skulle sige det sådan lidt hverdagsagtigt, og dels vælge det her projekt som en, en case.
1: Vi havde i hvert fald i noget tid gået og hvordan kan vi højne kvaliteten af, af vores smagninger, som i forvejen lå og stadig ligger på et meget, meget højt niveau. Men igen, kunne vi på en eller anden måde kvantificere smagningerne? Og hvad kunne vi så bruge det til? Så det opstod. Ikke sådan ud af det blå måske, men det opstod ud af egentlig en, en lyst til at vide noget mere omkring de ting, vi, vi arbejdede med. Og, og noget mere faktuelt i, i stedet for, at det, det, det blev eller var mere subjektivt baseret tidligere. Og så var målet selvfølgelig, hvad kan vi bruge det til? Så, så altså, tanken, da vi startede det her projekt for knap to år siden, det var egentlig, at vi skulle gøre os selv overflødige.
0: Det er, jo, det er jo også et mål, så længe der er nogen, der stadigvæk vil betale en, en månedsløn, så man kan få lov til at leve.
1: Men jeg synes, det vi har set, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke fordi, vi har fået øh, mindre at lave. Nu, nu og vi vil jo fortsætte med at skulle samle, samle data op, men det jeg synes også, der har været interessant, det er, at der undervejs har vi, jo, har vi jo også som både virksomhed og afdeling øh, udviklet os. Så der er lige pludselig nogle, nogle andre parametre inde i, i det her projekt, som vi har fået øjnene op for. Som, som vi ikke så tidligere. Så, så undervejs, det er i hvert fald vores erfaring med det her, det kan godt at vi havde et eller andet mål og en eller anden idé, og så skal vi den vej, men, men jeg synes, vi har oplevet mange sådan holdt op øh, oplevelser øh, undervejs i, i projekter. Det er overbevist om, at det, er det, vi, det vi har ikke set de sidste øh, af den slags.
0: Hvad har det været for eksempel, eller på hvilke områder har I haft nogle jeg vil kalde det succesoplevelser, eller God overraskelser.
1: Det har vi, vi er blevet udfordret på, kan man sige, meget øh, Erfaringen, det kan jo være rigtig fint, men gang imellem, så kan man måske også sådan stige så lidt blind på nogle ting. Øh, så når vi har skulle udvikle en, en, en eller anden given smagsretning, så har vi gjort det ud fra et mindset, som vi ved virker. Altså sammensætte et færdigt produkt ud fra nogle råvarer, vi har en god fornemmelse af og erfaring med, at sammensætter vi den på denne her måde, eller rister vi den i denne her ristningsgrad, så opnår vi et givet resultat. Det vi har fået ud af det her, det er egentlig, at øh, vi, vi ser i hvert fald nu, at sammensætningen foregår, i hvert fald ud fra modellens forslag, når den kommer et receptforslag, på nogle, på nogle, på nogle flere yderpunkter. Så tingene øh, sammensætningsmæssigt bliver trukket lidt mere fra hinanden. Og det er så det, som vi nu øh, har været i gang med de sidste to måneder er i gang med at, at efterprøve, om det nu også er rigtigt. Fordi en ting er, at, at, at vi får nogle idéer og nogle forslag og tal ud gennem en algoritme og gennem modellen. Men vi skal selvfølgelig have det, have det verificeret ved en, kan vi sige, god gammeldags magning. Men der er vi, det er en af de områder, hvor vi er, er blevet klogere.
0: Det giver mig også lyst til lige at hoppe tilbage til dig, Simon, at spørge, hvordan det har set ud fra din stol. Altså, har du følt nogle gange, at du har udfordret Kasper og hans kolleger ved at kunne sige, jamen, algoritmen siger, at den her kaffe kunne sammensættes med nogle andre råvarer, eller øh, hvad, det, hvad det nu har været. Altså, har du følt lidt, at du skulle skubbe lidt til dem, hvis du nu glemmer, at Kasper sidder og lytter med et øjeblik?
2: Nej, altså, jeg synes egentlig ikke, det er, fordi jeg har skulle skubbe så frygteligt meget til dem. Altså, man kan sige, en af de heldige ting ved det her projekt var også, at der sad et team, som var meget Øh, motiveret allerede til det. Så der var egentlig ikke sådan nogen problemer med at, at få skubbet igennem, og der nogen, der sagde, at det kan ikke passe. Eller noget. Ej, jeg tror at det nervepirrende fra min side, det var, at jeg ved noget om at drikke kaffe i min hverdag, og så ved jeg noget om data. Så når jeg kommer lige pludselig og bruger BGIS data til at sige noget om deres kaffe, så, øh, så er det lidt nervepirrende, fordi det kan jo være, at der er noget, jeg har overset. Øh, det var en utrolig spændende dag, da øh, der så stod nogle kaffekopper, med kaffe i, der var blevet blandet efter noget af det algoritme, man havde, øh, havde forestillet stået, og så man kunne faktisk kunne smage på det. Fordi så længe alting kører i den her øh, virtuelle dataverden, hvor øh, jeg da i hvert fald tror, at det giver mening, så, øh, så har jeg kun min egen, øh, egen faglighedsgaranti. Det er rart at få noget, noget virkelighed på os Og øh, se, at ja, det faktisk, den er god nok. Det virker også i virkeligheden. Og ikke bare på papiret.
0: Prøvede du selv at
2: smage? Ja, jeg fik lov til at være med til at og smage nogle af dem, de, de havde blandet. Det var meget, meget interessant. Det gav mig også en fornyet respekt for, hvor de data kom fra. Fordi at skulle give fire 10-punkt skalaer på sådan en, en lille sluk kaffe der, det var i hvert fald for svært for mig.
0: Kasper, nu kan du så også lige få lov til at fortælle, hvis, hvis Simon stikker fingrene i ørene et øjeblik, hvordan han så klarer sig til den her smaging.
1: Jamen, det, han klarer sig sådan set uh, ret fornuftigt.
0: Okay, det, han. det er godt. Det er godt. Han, han ved både noget om algoritmer og data og om kaffe, trods alt. Når man arbejder med et pilotprojekt som det her, i en virksomhed, der ikke nødvendigvis har været en AI-frontløber tidligere, så er det vigtigt også at overveje, hvordan indsatsen skal lægges i organisationen. Og her fortæller Kasper fra BKI, at de fra starten har forsøgt at involvere bredt, så indsatsen er blevet forankret på tværs af processer, afdelinger
1: og medarbejdere. Vi har alt, alt været 8. Øh, fra virksomheden, fra BKI's side øh, i, i projektet. Og det vil altså indkøbsfunktionen selvfølgelig, det er vores øh, resteri det er vores øh, fabrik og vores øh, supply chain. Og så har vi også haft, øh, og det er en, en meget, meget vigtig ting, fordi jeg kan ikke samle data op, men vi har også haft... Øh, Vores kontrollerfunktion, som har været et af, 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 af hjørnestenene i, i projektet i at kunne indsamle data og, 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 og pool dem i et format, som vi så har kunne æh, aflevere æh, til blandt andet Simu, og så, som kunne arbejde videre med det. Så, så altså igen, det er det med at få registreret en masse ting, det er jo, det er jo super godt, men det er jo ikke særlig meget værd, hvis ikke det bliver registreret på en måde, der, der kan arbejdes øh, videre med det. Så der har vi haft, som sagt, vores kontrolfunktion til at starte med. Der skal vi huske, at alle de her data, dem samlet vind, ind ved at skrive ned på et stykke papir. Øh, og, 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 og det kan man sige, så får vi masser af data. Sure. <laughs> ikke øh, Så der har, vi, der har vi selv, eller vores kontrolfunktion, har øh, udviklet i, i et PowerApp-værktøj, øh, øh, som på vores tablet, hvor vi hver et kan, kan registrere øh, vores maninger og opsamle Dataene selvfølgelig, men op, også opsamle dataene øh, individuelt fra, fra, fra os fire smager, øh, så vi også opnår den her løbende kalibrering øh, af, vores, øh, af vores smagspanel. Så vi har, været, vi har været, som sagt, vi har været otte personer øh, direkte involveret i det her, øh, og det har kørt på, på dagsbasis, og så har vi i hvert fald en gang om ugen har vi haft nogle interne opfølgnings- øh, og statusmøder på det her, og så har vi haft tæt kontakt også til, til, til teknologiske Institut, Andreas.
0: Nu er BKI jo ikke den mindste virksomhed i verden, men men otte mand, som har været involveret i et projekt, det er dog en slat, kan man sige. Meget ofte så taler man om, at at man starter i i det helt små, så er det måske en enkelt eller to personer, som en dag eller to om ugen prøver at starte et eller andet projekt, men naturen af det her projekt, som jeg det er også, at det involverer så mange mennesker på tværs, og så mange processer på tværs, at det er nødt til at have en, en vis volumen hvis, hvis det skal give mening.
1: Jo, det skal det, og så er det også vigtigt, når man vi skal køre sådan en proces, fordi det her det er, også en, det er lidt en, en, en udvikling fra at have gjort nogle ting i en på en manuel måde, at vi så begynder at arbejde med det på en anden måde og så, så har vi i hvert fald, vores erfaring er i hvert fald at det har fungeret rigtig fint ved at få nøglepersoner med fra de områder det kommer til at indvirke fra starten af, så det er ikke på et eller andet tidspunkt bliver et, et fikst projekt der er nogen der har fundet på, som så skal trækkes ned over øh, organisationen så det har været, det er i hvert fald at vi er lykkes rigtig godt med, at der har været fælles fodslag fra starten af og forståelse, og det er klart at har, har, har et syn på sagen, og der er en produktion og, og et ræsteri, der har noget andet. Men det er også vigtigt at få sammen de ting op, fordi det, det er jo også der, hvor vi som organisation, øh, når vi udfordrer hinanden og, og får en indsigt i, jamen hvad er det <laughs> opgaven i, i råkaffeindkøb er, hvad er den i, i ræsteriet og hvad er den i, 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 i hele vores læringsfunktion? Og kan vi få det til at spille bedre sammen? Hvor, vi alle, hvor alle byder ind, jamen så... så, så altså det har i hvert fald været en af de årsager til, at vi er, står her, hvor vi står i dag og er nået så langt, som vi er. Det har været den der tværfaglige arbejde med, med projektet.
0: Simon, vi skal også lige have med Se for dig. Har der været nogle særlige udfordringer i det her, som, som du har skulle slås lidt med, udover dem, vi allerede lidt har været inde på? Ja, altså man
2: kan sige, sådan nogle projekter som det her, der er jo altid... Nogle udfordringer, øh, men taget, taget projektet størrelse i, i betragtning, og sådan noget, så er alting gået ret glat. Øh, der var selvfølgelig altid det problem, at når man kommer ind, øh, og dataen er indsamlet, øh, der er aldrig nogen, der samler data, uden at de har et, et formål med det, uden at de har en idé til, hvad der skal bruges med det. Og det, kan man sige, det påvirker den måde, det bliver samlet ind på. Hvis jeg så kommer med en anden idé til, hvordan tingene hænger sammen, så er der lidt oversættelse der. Så det var også, så altså man kan sige, det var også det jeg snakkede om. Det tager lidt tid lige og sådan. Okay, hvordan er det så? Hvad er det der betyder hvad? Og netop i den her relativt komplicerede resteprocess, hvornår er det kaffen bliver blandet, bliver den gjort det gør eller Førrestning, efter efterrestning, og hvordan ser jeg det i databasen og alt det her. Så der var, altså man kan sige, der var en udfordring med det, men den udfordring er, er der stort set altid i varierende grad. og tit i, i værre end det her. Og så er der et, et ret almindeligt problem, som også stammer fra det her med, at der bliver samlet data ind som sådan en monitorering af hverdagens arbejde. Når man skal lave machine learning, så skal man jo lære en maskine noget. Og den kan lære rigtig meget af at se, hvordan folk gør tingene, men den skal helst også gerne se, hvordan man ikke skal gøre tingene. Så man kan sige, at maskinen har set en rigtig masse god kaffe, kaffe, der var god nok til at komme i produktion og komme ind og blive til et produkt, men den har så ikke set så frygtelig mange dårlige kaffer. Æh, og man kan sige, at det, det er jo noget, den lærer undervejs, Æh, især når vi har jo snakket med, med Kasper om det. De er jo så også begyndt at samle data lidt bredere og sådan nogle ting. Æh, det er jo noget, man netop kan kompensere for, hvis man ved, det er et problem. Æh, så er der også nogle udfordringer der, at man, også, man kan godt få brug for at lave data, som aldrig vil opstå naturligt. Altså, det ligesom er at lave kaffeblandinger, som aldrig nogensinde vil være på tegnebrættet, fordi det er fuldstændig hul i hovedet. Men hvordan skal modellen vide det? Det kan jo kun vide at den egentlig faktisk får en måling ind, som den kan lære fra.
0: Så tænk en gang, Kasper, det kan blive en del af dit job i fremtiden at lave rigtig dårlig kaffe. <laughs> Bare en gang imellem.
1: Ja, på papiret, men øh, sådan... <laughs> og det er jo der, hvor vi siger, okay, er det her en trussel mod ens egen... Nej, det er, jeg ser det sådan, som det er, det er en udvikling af ens, ens eget en horisont øh, inden for, hvad, hvad, hvad tror man egentlig, der kan, der kan lade sig gøre. Og, og øh, jamen... Der er, er der en, en, en tendens til, at man, man søger det, man ved, virker, det er sikre øh, og, og arbejde med, med, med data på den her måde, det er også en måde at udfordre øh, den, øh, den opfattelse på. Så jeg, jeg tror, at vi på, på, et eller andet, på et eller andet punkt kommer til at, at, at kombinere øh, noget af det her. Og, og det kan jo være, at der findes nogle veje, som vi ikke har set eller trådt endnu.
0: Her til sidst, øh, hvor er det... Øh, det er hende nu det her projekt? Altså, hvad er status aktuelt, og hvad er ikke mindst næste skridt for, for jer, Kasper?
1: Status lige nu er, at vi øh, efterprøver i praksis de forskellige forslag, som, øh, som vi kører igennem øh, AI-modellen med, med, med forslag til alternative opskrifter til at nå et, øh, et benchmark og, og vi har ti øh, smagninger inden hver uge, øh, og gentager det også over tid, for igen, at, at vi, vi, vi ikke bare går ud af en retning, uden at vi er helt sikre på, at det er den vej, vi gør. Så vi gentager de her ristninger øh, tre gange, øh, og, og alle data bliver samlet op på smændingerne også <laughs> faktuelt for at se, om vi den i, i, i den rigtige retning på, på det her. Så det er der, hvor vi er nu, og det kommer vi til at bruge øh, også tiden hen over sommeren øh, på, og så er jeg helt sikker på, at når vi når øh, ind i tredje kvartal, så vil vi også øh, få øh, gevinst i dagdagen af de her ting. Men, men vi skal bruge en del tid på at, at efterprøve og trykprøve systemet. Og der hvor vi så øh, kommer hen, så kan man sige, hvad bliver, hvad bliver version 2 eller 3 i det her? Jamen det bliver igen at finde forholdet i smagsprofilen ud fra forskellige øh, ristemetoder. Og Simon nævnte også lige, at man kan riste en, en blanding som en blanding, men man kan også rigtig de enkelte komponenter for sig selv, og så blande dem efterfølgende. Og det er igen, hvordan får man det optimale frem i, i smagen. Men det, nu har vi arbejdet sådan lidt, lidt, lidt på langs, og det næste her, det bliver at komme til at arbejde mere i dybden på de muligheder, der, der er. Men, men det bliver som sagt, det bliver næste og tredje step i det her, og der er vi ikke endnu. Men det er det, er, det, er det vi kigger ind i, i de kommende år.
0: Simon, er der nogen ting, du godt kunne tænke dig at gøre videre, i det her arbejde, hvis du nu fik øh, frihed og indflydelse på, øh, på processen og projektet? Ja,
2: altså man kan sige, det er utrolig utroligt spændende. Altså jeg er jo, øh, nu kommer jeg også ud fra sådan noget. jeg kan jo se, der er den her øh, resteproces øh, som øh, i BKIs normalt arbejde er relativt stabil, og vi også ligesom har sagt, at der data al er ligesom under antagelse af vi rester, som vi plejer. Men øh, men jeg tænker da, at der må være mange, mange interessante udviklinger i smagen og hent igennem forskellige måder at raste på, som, som kunne være rigtig interessant at, øh, at undersøge. Altså netop prøve at raste tingene lidt ud til nogle ekstremer og se, hvad der hvad er kommet ud af det. Det ville jo da utroligt spændende. Mm. Nu er pris jo en ting at optimere for, og det er typisk også en, en utrolig vigtig ting at optimere for. Og der begynder også at komme alle mulige andre ting, øh, som man kunne forestille sig, altså ressourceforbrug, eller øh, carbon footprint, eller forskellige ting. Altså der er også muligheder for at tage højde for for flere faktorer, hvis det er relevant for ens virksomhed. Det kunne også være interessant at udbygge optimeringen i sådan nogle retninger. Og i sidste ende, så er det jo, hvad virksomheden har brug for, hvad der bliver prioriteret. Men der er masser af veje at gå med det her. Og jeg tror også, det, er, det der er en af de ting, der virkelig er interessant ved sådan et datadrevet projekt, det er, at man bliver klogere undervejs. De, de veje, man ser til sidst, er ikke dem, man så til at starte med. Så efterhånden, som man arbejder mere og mere og får mere med mere viden ind, så åbner sig nye døre hele tiden, så det er spændende fremtid.
0: Og med det slutter denne episode af AI Danmark-podcasten med Kasper Rasmussen fra BKI Foods og Simon Enni fra Teknologisk Institut. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Industriens fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så besøg AI-Danmark.dk eller find AI-Danmark på LinkedIn. Husk også at løbe. Husk også at lytte de øvrige episoder i AI Danmark podcasten, hvor du kan møde andre danske virksomheder og lære af deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. Jeg hedder Anders Høgnissen. Tak for denne gang.